0: 三六，重心思考精神病学。一天晚上，我到剑桥大学圣约翰学院吃晚餐，身边正好坐着司法精神病学家尼尔·亨特。他告诉我说，他曾经给教区评估瑞卡库马拉贝克的精神状态。2007年6月13日，这个瑞卡在剑桥的斯特雷特姆村刺死了自己的两个女儿。据他在庭审中交代，他和丈夫在2003年离婚，丈夫后来有了新的伴侣。单身的他产生了妒意，他想给前夫点颜色看看，觉得这么做就能破坏他的幸福。尼尔的任务是考察瑞卡是否患了精神疾病，他的判断是没有。他依据的是 DSM-IV， 这是全世界每一位精神病学家的案头书，他们就是用这本书来给所有精神疾病分类的。尼尔认为，库马拉贝克不属于书中任何现成的类别。虽然他之前和恋人分手时有些抑郁，但是在评估当时，他却没有表现出任何抑郁、焦虑、精神病或长期人格障碍的迹象。在 DSM-IV 列出的所有297种障碍中，他一样都不符合。因此，根据尼尔的意见，也根据精神病学对人的概念分类，他没有精神疾病。DSM-IV 只能把人归入两个大类：要么有精神疾病，要么没有。也就是说。瑞卡既然不符合任何一种 DSM 类别，那么即使他杀死了两个孩子，也只能算作是普通人。你肯定已经看出了这和常识的冲突，也明白了我为什么和当代精神病学有不同意见。当然，你可以说判定瑞卡没有精神疾病还有一个原因：如果尼尔说他有病，他就有理由申请减轻刑事责任了，罪名也会从谋杀降格为过失杀人。最后，法庭接受了尼尔的专家意见，裁决瑞卡谋杀罪名成立，并判了他33年监禁。我承认这是对这项可怕罪行的恰当惩罚。不过，我也认为，主流的诊断体系居然会把这样一个女人归为正常，这实在体现了 DSM-IV 的局限，由此也体现了精神病学的局限。定罪是法庭的工作，说到底是法官的工作，诊断却是医生的职责。在这个案子里，是一位精神病医生的职责，这两者应该严格分开。瑞卡不能归入任何现有的精神病学类别，这不是尼尔的错，这是精神病学的错。以我的观点，就正常的定义来看，一个人居然怀着杀机刺死自己的女儿，他的心理不可能是正常的。从定义上说，他就是缺乏共情，起码在案发时如此。即使瑞卡在之前表现过正常的共情，但是在他握着厨刀爬上楼梯，心中想着刺杀孩子的那一刻，当他把刀子扎进女儿身体的那一刻，他肯定是缺乏共情的，他的共情肯定消失了，不在原来的地方了。我在这个案例中看出了一个明显的结论：医学和精神病学的分类体系急需添加一个名叫“共情障碍”的类别。而瑞卡将自然的被归入这个类别，即使他没有表现出长期的共情损伤，不能诊断为人格障碍，但他最起码是经历了一次短暂的共情障碍。问题是，共情障碍这个类别在 DSM-IV 中并不存在，而且据我所知， 2 0 1 3年即将推出的新版里也无意创建这个类别。而在这之前 ，DSM 每一次改版都会因时代需要引入新类。删除就类别，我问尼尔他是怎样的一个人，他回答说他相当普通，相当正常。可是他刺死了自己的孩子，我争辩道，这肯定说明他缺乏共情吧？尼尔答道，这也未必，因为在精神病学里，你不能靠一个人的行为判断他的内心。说到这里，我又不敢苟同了。在我看来，有些行为从定义上。就体现了他们背后的内心，而将无辜的儿童残忍杀害就是这种行为。我不是说这个行为一旦做出就没有必要再访问或评估当事人了，就好像行为本身已经使他的内心一清二楚似的。我们还是必须在犯罪行为之外确定犯人的犯罪意图，这是法律的最低要求。就这个案子而言，或许还有更多原因需要确认。我要指出的是。至少他的行为缺乏共情这一点是明白无误的，除非你用自动证来替他辩护，说他当时正在梦游，或他的行为不带任何意识之类。只要我们假设他当时还有意识，就只能认为他的行为是缺乏共情的。既然我们已经开始探讨残忍行为和刑事责任之间的关系，那就自然就要思考一个相关的问题了：共情为零的人犯了罪，应该坐牢吗？这里头包含了几个不同的问题，首先是伦理的。如果零度共情真是一种神经失能，那么这样一个罪犯又能为自己的罪行承担多大的责任呢？这又未免要牵扯关于自由意志的辩论了。如果某人因为零度共情而看不见自己对别人的感受造成的伤害，那他应该得到的就是我们的同情，而不是惩罚。我的观点是，有时候犯人的罪行太严重。因为以下三个理由，他非得坐牢不可：第一是保护社会，避免此人再次犯下相同的罪行；第二是宣示社会对此类罪行的不认同；第三是为被害人伸张正义。我认为这三条都是将罪犯监禁的正当理由。不过，我也认识另外一些人，他们因为缺乏共情而犯下较轻的罪行。我主张监狱不是他们该去的地方，比如家里卖金龙。那个在伦敦北部父母的家中，从自己的卧室里攻入五角大楼系统的英国青年，当他被怀疑患有阿斯伯格综合征，出现在我们的诊所门口时，我一眼就看出他是零度共情正面型，而且这正是他犯罪的原因。他有一种强烈的系统化需求，因此对计算机有了高层次的理解，也对五角大楼的计算机里隐藏了什么信息。那些信息又是否真实？产生了痴迷，他无意掩盖自己的罪行，这说明他并不觉得自己做错了什么，也显露了他在社交上的幼稚。此外，他的零度正面状态也意味着他在犯罪时想象不出当局会对他的行为作何感想，他也不知道这个行为会给他招来什么下场。和他交谈时，我清楚地感受到他已经明白了自己可能受到惩罚。应该不会再犯同样的罪了。我也看出了他的行为并非出于恶意。此外，他没有伤害过谁，也没有造成任何人的财产损失。知道自己可能坐牢，他感到非常害怕。他是一个在社会上孤立的个人。一想到监狱里的日子，他的抑郁和焦虑就上升到了需要就医的地步。我的意见是他对社会没有造成危害。社会也可以选择用有尊严的方式对待一个阿斯伯格综合征患者，不是惩罚，而是表达同情和理解，并伸出援助之手。不仅如此，社会还可以对家里这样的人妥善安排，给他一份工作，让他用出众的计算机技能造福社会，比如请他帮五角大楼和其他机构改进安全系统。我还参与过另一个案子，当事人也是一名疑似阿斯伯格综合征患者。他因为跟踪一名陌生女子下班回家，并且不恰当的触碰了对方，而被关进了伦敦的一座安全监狱。他是一名四十岁的男性，从没交过女朋友，还和母亲住在一起。他不明白自己的行为有什么不妥，也完全不明白被害人的感受。和家里一样，他也在监狱里受了许多苦。这不仅是因为他的感官过于敏感，还因为监狱里的社交要求。在我看来。把这样一个人关进监狱，就好比是把一个轮椅上的残疾人扔进泳池，叫他自己想办法对付一样。就算他真有可能重犯，监狱对他也是一个错误的环境。在一个富有同情心的文明社会里，我们应该帮助他这样的人找到友情、伙伴和其他形式的安慰，同时又不危害到任何人的安全。幸而，有的人已经着手建立这样的社区来代替传统监狱了，他们小而宁静。充满同情，对外人又十分安全。他们的努力令人印象深刻。